0: Das haben aber schon viel mehr Vögel gepfiffen, weißt du? Schnuckel, ja klar. Gleich erzählen wir es den Kindern. Sie hören jetzt schon so und wollen gerne doch von uns einen Gruß haben.
1: Wollen die das gerne?
0: Na, Schnuckel, wenn dich jemand grüßt, freust du dich auch.
1: Hallo, Kinder. Ich bin der Schnuckel. Ich, ich grüße euch ganz fest und dann freut ihr euch. Na, <lacht> Schnuckel.
0: Ja, sehr schön. Das passt. Jetzt da, darfst du deine Geschichte erzählen von den Vögeln.
1: Die zwitschern schon viel mehr und jetzt glaube ich, dass der Frühling kommt, weißt du? Weil wenn Ostern kommt, dann kommt doch der Frühling auch.
0: Das stimmt, Schnuckel. Der Frühling und die Osterzeit fallen immer zusammen. Das ist natürlich auch eine ganz besonders schöne Zeit nach dem langen Winter, winterschnocke Ich hab's auch schon gemerkt, dass die Vögel jetzt schon viel mehr da sind irgendwie. Oder sie pfeifen vielleicht stärker. Und die Sonne kommt dann auch bald, gell? Ja, natürlich. Die Abende werden wieder länger. Es ist wieder länger hell und so geht's weiter in unserem Kreislauf. Aber es geht auch weiter in unserer Vorbereitung für die Erstkommunion. Ach ja, so, kommt das heute wieder? Ja, Schnuckel. Weißt du, wir laden doch heute wieder ganz besonders die Erstkommunionkinder ein, dass sie ganz fest zuhören und mitmachen und natürlich alle anderen auch. Und heute haben wir zum großen Thema die Sendung geschrieben: Immer bei uns. Wer ist immer bei uns? Na Schnuckel wer? Äh, du? Nein, ich bin auch mal weg, Schnuckel.
1: Ja stimmt. Bist mal weg und dann bist du wieder da. Ich weiß es, allein, aber ich verrat's nicht den Kindern? Du verrätst es nicht, Schnuckel? Nein, gar nicht. Aber ich weiß es nämlich, wer immer immer da ist. Soll ich's dir ins Ohr sagen? Ja sag's mir mal ins Ohr.
0: Oh. Schnuckel weiß, dass er immer bei uns ist, liebe Kinder. Ich glaube, ihr wisst es auch. Es geht um Jesus und in besonderer Weise ist er immer bei uns in der heiligen Eucharistie und in der Kommunion.
2: Ich hab's gewusst.
0: <lacht> gut, gut, gut. Ja, Schnuckel und liebe Kinder. Und ich habe auch gleich schon eine Geschichte für euch, nämlich die Geschichte von einem ganz besonderen Erstkommunionkind. Die erzähle ich euch erst. Dann kommt wieder etwas aus der Bibel. Das wichtigste Buch, das wir kennen. Und die Olympiamama. Olympiamama, das hört sich an. Mutter Olympia, genau. Von Jacinta und Francisco. Diesen beiden Kindern, die wir auch kennen, wollen wir ganz zum Schluss euch noch etwas erzählen.
1: Und jetzt zuerst?
0: Zuerst hören wir etwas über Karl Priatka. »Also, er war schon elf Jahre alt und noch kein Kommunionkind.« »Warum?« fragten die kleinen Kommunionkinder. »Warum?« sagte Karl. »Weil ich schlechte Augen haben und weil ich nicht lesen kann. Weil mein Vater und meine Brüder es auch nicht wollen.« »Und deine Mutter?« Es war die große Mina, die so fragte. »Meine Mutter ist tot«, sagte Karl. »Aber warum fragt ihr mich? Für euch alle hat Gott gesorgt. Nur für mich nicht.« diese Worte hatte vor Wochen eine Frau von eben angesprochen, und Karl sprach sie ganz traurig nach. Du, sagte ich ihm jetzt, äh, nicht ich, sondern Mina, sagte ihm leise ins Ohr, das stimmt doch gar nicht, Gott sorgt doch für alle. Für das Mäuschen im Stroh, und er sorgt auch für dich. Dann soll er mir andere Augen geben, brummte Karl. Nina ging zu der guten alten Lehrerin und erzählte ihr von dem armen Karl mit den kranken Augen. Da gewann der verlassene Junge sofort eine Mutter. Von nun an hatte Karl jemand, der für ihn sorgte. Alle Tage bekam er Unterricht, er ganz allein. Der Vater und die Brüder merkten es nicht. Ihnen war der fast blinde Bub nur eine Last. Karl lernte schnell und gut. Er konnte seinen Katechismus wie die anderen Kinder. Er konnte die Geschichten aus dem Leben Jesu sogar ganz schön nacherzählen. Am liebsten erzählte er natürlich die Geschichten von Jesu Wundern, an den armen Kranken, den Lahmen und den Blinden. In der Woche vor, weißen Sonntag, fehlte Karl in der Schule. Niemand wusste, warum. Die Lehrerin rief Mina. Mina, ich habe große Sorge um Karl. Warum kommt er nicht wie sonst? Das werde ich bald wissen, sagte Mina, und sie ging in das Haus, wo Karl wohnte. Er war nicht zu finden. Die Wohnung war verschlossen. Mina fragte die Frauen im Haus. Nur ein gelähmtes Mütterchen wusste etwas. Karl holte ihr manchmal Kohlen nach oben oder kaufte für sie ein. Und die Frau sagte, Karl muß irgendwo in einem Krankenhaus sein. Er klagte über Ohrenweh. Aber sein Vater und seine Brüder, die sind ausgezogen in eine andere Stadt. Die Lehrerin brachte bald heraus, wo Karl zu finden sei. Sie nahm das Telefon und fragte die Krankenhäuser nach dem fast blinden Karl Briatka. Und noch am gleichen Tag bekam Karl Besuch. Die Ärzte hatten ihn schon operiert, er lag mit dick verbundenem Kopf, müde und blass in den Kissen. »Karl, kennst du uns?« rief Mina. Er lächelte schwach. Die Lehrerin sprach inzwischen mit der Krankenschwester. »Es geht ihm nicht gut, er ist sehr schwach.« sagte die Schwester leise. Das Fieber steigt ganz gefährlich. Wir werden den Priester rufen. Karl ist mein Kommunionkind. Dann wird er heute seine erste heilige Kommunion eben empfangen. Ist es recht, Schwester, wenn wir da zu unseren Herrn Pfarrer rufen? In kurzer Zeit war der Priester zur Stelle. Die Schwester und die Lehrerin stellten einen kleinen Altar an das Krankenbett und zierten ihn mit schönen Rosen. Ab und zu hob Karl die Augen und lächelte. Einmal winkte er Mina schwach mit der Hand. Das Mädchen kam näher heran. Da sagte er mühsam, »Ja, er hat gesorgt.« Alle gingen hinaus. Der Priester half, dem kleinen Karl bei seiner ersten Beichte. Und dann kam die Feierstunde seiner ersten heiligen Kommunion. Eine große Freude huschte über Karls Wangen. Dann verlor er das Bewusstsein. Aber er ist nicht gestorben damals. Nach langen, bangen Wochen wurde er wieder gesund. Die Lehrerin hat ihn ein Blindenhandwerk lernen lassen. Und Karl wurde ein froher Mensch. Und er wusste sein Leben lang, Gott sorgt für mich. Liebe Kinder, ich hoffe doch, dass es euch nicht so passiert, dass ihr am Schluss irgendwo im Krankenbett die erste heilige Kommunion bekommt, sondern wirklich bei einer schönen Feier bei euch in der Gemeinde, wo er euch mit euren Freunden und Freundinnen ja auch vorbereitet gemeinsam. Aber wir sehen, der liebe Gott sorgt und er ist bei uns und er möchte bei uns sein, in unserem Herzen sein. Und natürlich gibt es manchmal Situationen, die so schwer sind, dass man dann wirklich... Solche dunklen Gedanken kommen und sagt: der liebe Gott schaut ja gar nicht auf mich, er sorgt ja gar nicht für mich. Das dürfen wir aber nicht denken. Solche Gedanken schicken wir ganz schnell fort, 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 ganz weit fort. Die wollen wir gar nicht in unser Herz lassen. Wir wissen, Gott sorgt für mich. Das heißt nicht, dass es nicht auch Leid zu tragen gibt. Aber schauen wir auf Jesus. Er hat ja für uns alles Leid getragen, und wenn wir mit, dem, mit ihm das Leid tragen, dann hat es einen Sinn und einen Segen. Jetzt schauen wir mal auf diese Liebe, die Jesus zu uns hatte. Wisst ihr, die Apostel, Den war es auch nicht leicht. Plötzlich hat Jesus immer davon gesprochen, dass er sie verlassen wird und dass er leiden wird. Sie konnten gar nichts damit anfangen. Er will uns verlassen, sagten die Apostel. Er sagt es uns alle Tage. Und nun feiert er mit uns das Abschiedsmahl. Sie glaubten aber nicht an sein Scheiden. Es war ja drei Tage vor Ostern. Dennoch waren alle traurig. Doch wenn sie Jesus ansahen, dann wich ihre Trauer wieder. So feierlich war er, so voll Liebe zu jedem. Sie aß mit ihm das Osterlamm wie auch sonst vor Ostern. Vor ihm stand jetzt eine Schale mit Brot und ein Kelch mit Wein. »Nun werde ich von euch gehen und doch bei euch bleiben«, sagte er, »meine Liebe drängt mich dazu.« Er nahm das Brot in seine göttlichen Hände, schaute zum Vater auf, segnete das Brot und sprach dann die Worte, Nehmet ihn und esset, das ist mein Leib.« Sie traten zu ihm hin und aßen das Brot, das er in seinen Leib verwandelt hatte. Niemand sprach ein Wort. Jeder wusste nur, Jesus ist bei mir, und ich bin bei ihm. Dann nahm Jesus den Kelch mit Wein. Wieder betete er still zum Vater, segnete den Wein und sprach, trinket alle daraus, das ist mein Blut. Und alle tranken aus dem Kelch und waren selig, so nahe bei ihm zu sein. Das war die erste heilige Kommunion der Apostel. Was Jesus im Abendmahlsaal getan hatte, das sollten auch die Apostel tun. Darum sagte er, tu dies zu meinem Andenken. Sie sollten Brot und Wein verwandeln in Jesu Fleisch und Blut. Das war die Einsetzung des allerheiligsten Sakramentes. Sie sollten das Andenken an den Opfertod Jesu feiern und Gott darbringen. Das war die Einsetzung des heiligen Messopfers. In jeder heiligen Messe wird der Altar zum Tisch des letzten Abendmahles. Wie im Abendmahlsaal wird Brot und Wein in Jesu Fleisch und Blut verwandelt. Und bei jeder heiligen Messe wird der Altar zur Stätte des Kreuzes, daran Jesus den Opfertod stirbt. Dies alles haben die Apostel nicht sofort verstanden. Sie waren überglücklich, weil Jesus sie so sehr liebte. Jesus aber Nachdem er sie getröstet hatte durch seine Liebe im Allerheiligsten Sakrament, er sprach, steht auf, lasset uns gehen. Und er ging zum Ölgarten und er begann sein Opfer. Ja, liebe Kinder, man könnte auch sagen, das alles ist am grünen Donnerstag, so wie wir den Tag nennen, wo wir uns jedes jedes Jahr daran erinnern, geschehen. Die Einsetzung der Heiligen Eucharistie, die Einsetzung auch des Priesteramtes, das heißt von dort aus oder von diesem Zeitpunkt aus gab es die Apostel, die Priester. Und an jedem Donnerstagabend, jeder Donnerstag ist auch so ein Denken an das Leiden Jesu im Ölgarten, wo er Blut geschwitzt hat, wo er das Leiden vor sich gesehen hat, wo er Angst gelitten hat. Der Donnerstagabend ist also ein ganz besonderer Tag auch. Da wollen wir immer wieder daran denken, für die Priester zu beten, zu danken für die Eucharistie, die uns geschenkt ist. Und auch zu danken für die Leiden, die er auf sich nahm im Ölgarten. Wisst ihr, das waren so richtige Leiden im Herzen und in der Seele. Kennt ihr sowas? Nicht, dass ihr verwundet gewesen wäre, irgendwo eine Wunde hatte, so wie es dann am nächsten Tag weiterging nach seiner Gefangennahme, da hat er die körperlichen Leiden noch gelitten. Aber die Leiden im Herzen und in der Seele, die können ganz schön groß sein und oft größer noch wie die Leiden des Leibes. Liebe Kinder, jetzt habe ich ein Lied aus dem Gotteslob herausgesucht. Das Lied vom letzten Abendmahle. Ob ihr das in der Kirche schon mal gesungen habt in der Gemeinde? Ich glaube fast. Und wenn nicht, dann hört euch das mal gut an. Dann könnt ihr das das nächste Mal mitsingen. Ich habe das als Kind immer schon gerne gesungen. Das haben wir oft bei der Gabenbereitung gesungen. Das ist die Nummer 537. Vielleicht merkt ihr euch das oder schreibt's nachher auf und schaut mal, ob ihr das Lied findet. Dann könnt ihr nämlich den Text auch mal lesen und vielleicht zu Hause gleich auch noch mal singen. »Beim letzten Abend die Nacht vor seinem Tod« nahm Jesus in dem Saale, Gott dankend, Wein und Brot. Und dann geht es natürlich weiter.
2: Wein und Brot, nehmt Sprach, ihr trinket, esset, das ist mein Fleisch, mein Blut.
0: Wenn du ja also nochmal nachschauen wollt, im Gotteslob, die Nummer 537 ist das. Dieses Lied vom letzten Abendmahl, von dem wir eben gehört haben. Und jetzt kommt die Mutter Olympia. Der Schnuckel kann es immer gar nicht erwarten, bis Mutter Olympia kommt mit den Kindern Jacinta und Francisco. Gleich Schnuckel, gleich sind wir soweit. Ich wollte ja die Kinder noch einladen, ob sie aus Liebe zu Jesus, der für uns so viel getan hat und so viel gelitten hat, nicht auch überlegen wollen, wo sie noch ein kleines Opfer bringen können. Ein paar Opfer, gerade als Vorbereitung auch auf die Erstkommunion, nicht nur auf Ostern. Aber es sollte etwas sein, was wir wirklich aus Liebe zu Jesus tun. Sonst macht das nicht viel Sinn, ein Opfer zu bringen. Zum Beispiel, dass sie mal die Jungs auf ein Fußballspiel verzichten und dafür für jemand anderen da sind. Der Mutter helfen, die Treppe zu kehren oder beim Geschirr abtrocknen helfen. Oder dass man vielleicht mal auf Süßigkeiten oder etwas anderes verzichtet, was ihr gerne gekauft hättet, um dann dafür das Geld für Kinder zu spenden für arme Kinder oder für Menschen in Not. Oder, dass ich mir vornehme, Hm, ich möchte eigentlich jetzt ganz gern mit meiner Puppe spielen oder mit meiner Bahn, mit meinem Auto. Aber ich möchte jetzt doch lieber mich entscheiden, ein krankes Kind zu besuchen und ihm vielleicht etwas vorzulesen, ein Bilderbuch zu zeigen oder einen älteren Menschen, der ganz allein ist, vielleicht sogar im Haus oder in der Nachbarschaft. Oder im Altersheim. Überlegt euch gut, was ihr denn für den lieben Jesus tun könnt. Ja, und jetzt braucht der Schnurkel nicht mehr länger zu warten auf die Geschichte von Jacinta. Geschichte von Jacinta, die heißt heute »Das kleine Opfer Jacintas. Anfangs verstand Jacinta nicht, wie die kleinen Opfer dem Heiland Freude machen können. »Verstehst du das, Francesco?« Aber Francesco war noch jünger als sie und zudem ein verspielter kleiner Bub. »Mutter hat es gesagt«, das war seine Antwort. In der Nähe gab es sehr arme Kinder. Sie waren nicht nur arm. Sie wussten auch nichts vom Gehorchen oder Arbeiten Oder helfen? Eines Tages hatte Vater Marto eine Flöte geschnitzt und sie Francesco geschenkt. Er hatte seine helle Freude daran und flötete mit den Vögeln um die Wette. Und Jacinta hatte von Mutter Olympia einen Federball bekommen. Sie spielte damit einfach so auf ihre Weise. Da liefen die Kinder auf sie zu, wie die Wilden, also die anderen Kinder. Sie wollten Flöte und Ball an sich reißen mit Gewalt. Das gibt es nicht, wehrte Jacinta ab. Wir wollen wohl mit euch spielen, aber nicht so wüst. Eine Weile spielten sie miteinander. Da sah Jazinta, wie eins der Mädchen, den Ball in die Tasche schob und fortsprang. Empört eilte Jazinta dem Mädchen nach. Gib den Ball zurück! Das Mädchen sagte, Ich hab ihn nicht, er liegt im Gras, du musst ihn suchen. Du lügst, brauste Jacinta auf. Den Ball her! Jetzt sprang sie auf das Mädchen zu und wollte ihm in die Tasche greifen. Aber da bekam sie einen Stoß, dass sie ins Gras taumelte. Francesco sah das und lief vorbei. Er reichte der Schwester die Hand, um ihr auf die Füße zu helfen. »Nicht zanken«, sagte er, »komm, wir gehen zur Mutter.« Kaum hatte hinter die Worte Francescos vernommen. Da stürzten ihr die Tränen aus den Augen. Sie schämte sich, weil sie so heftig gewesen war. Sie erinnerte sich jetzt deutlich an die Worte der Mutter. Gestern Abend hatte sie es erst noch gesagt und sie sprach zu dem Mädchen ernst, »Weißt du, Lügen, das ist eine Sünde, und Stehlen ist auch eine Sünde, und Zanken und Streiten auch, und wegen der Sünden ist Jesus am Kreuz gestorben.« »Um ein Ball braucht keiner zu sterben«, antwortete ihr das Mädchen und trat ein paar Schritte zurück. Jacinta stand eine Weile still und überlegte, »Du«, sagte sie, »ich schenk dir meinen Ball.« und du musst zu uns kommen am Abend. Lachend lief das Mädchen fort, nahm den Ball und spielte damit. Jazinde aber sagte in ihrem Herzen, O oh Jesus, das war aber schwer, ich hatte den Ball doch so gerne. Aber dir zu lieb habe ich ihn verschenkt. Und dieses kleine Opfer soll für die Kinder sein, die dich noch gar nicht kennen und nichts von dir wissen. Und dann spielte sie bis zum Abend mit den Blumen im Gras und war wieder froh. »Na, liebe Kinder, ob's euch nicht auch manchmal so geht, wie Jacinta, wie Francesco? So schnell ist es passiert, eigentlich weiß man schon ganz genau, was man tun soll und was nicht. Aber dann, hm, ich glaube, ich hätte genauso wie Jacinta erstmal ganz schön protestiert. Na gut, der Herr hat ganz viel Geduld mit uns. Und wir lernen es, so Schritt für Schritt. Und wir brauchen keine Sorge zu haben, wir dürfen immer wieder zu ihm laufen.« und wir wollen uns natürlich jetzt auch wieder überlegen, was nehmen wir uns denn vor für die nächste Woche? Hm? Habt ihr eine Idee? Wisst ihr denn überhaupt noch, was wir uns das letzte Mal vorgenommen haben? Es war, dass wir, wenn wir in eine Kirche kommen, wo ja der Herr seine Wohnung aufgeschlagen hat, mitten unter uns, dass wir da zuallererst schauen, wo ist das ewige Licht, der Tabernakel? und dass wir eine Kniebeuge machen. Und dass wir den Herrn in unserem Herzen grüßen. Jesus, ich grüße dich. Oder hier bin ich. sprecht zu mir. Oder Jesus, ich hab dich lieb. Was euch einfach im Herzen ist, dass ihr das sagt. Ich hoffe, es ist euch wenigstens einmal gelungen. Vielleicht da wart ihr auch öfter in der Kirche in dieser Woche. Ja, und jetzt habe ich mir überlegt, wo es doch heute um das Abendmahl ging und die Kommunion, die der kleine Karl, erinnert ihr euch an ihn? ja. Karl ja auf seinem Krankenbett empfangen hat, dass ihr mal jetzt mh, das nächste Mal, also am Sonntag oder vielleicht auch schon vorher, in, wenn ihr in der Kirche seid und bei der Messe, mit dabei seid beim Gottesdienst und dann merkt ihr ja, wenn dann es losgeht, dass alle Leute herausgehen aus den Bänken, dann gehen sie zur Kommunion und was machen denn wir dann währenddessen? Was machen denn die Kinder, die noch nicht zur Erstkommunion gehen können? Ich möchte euch einladen, dass ihr mal versucht, da nicht herumzuschauen, sondern mal versucht, ein Gebet zu sprechen in eurem Herzen. Da kann es helfen, wenn wir vielleicht die Augen zumachen, dass wir nicht so abgelenkt werden von den Leuten, die da hin und her gehen, oder vor oder hinter uns, oder wenn ihr die Hände vor das Gesicht tut. Und dann, dass ihr einfach, während die anderen zur Kommunion gehen, dann auch mit Jesus sprecht und sagt zu ihm, Jesus, bitte komm, bitte komme bald. Ihr wartet ihn ja schließlich jetzt auch schon bald. Dass ihr ihm sagt vielleicht, dass ihr euch darüber freut, dass er bald zu euch in euer Herz kommt. Oder, Jesus, hilf mir bitte, dass ich mein Herz für dich vorbereite, für den König, der du bist. Fällt euch ganz bestimmt etwas ein, euer Schutzengel hilft euch dabei. Und ich werde mir natürlich auch diesen Vorsatz fassen, obwohl ich ja schon zur Erstkommunion gehen darf. Aber dass ich da auch an euch dann ein bisschen denke... Ich denke an euch und ihr schließt euch da auch zusammen, alle Kinder, die noch nicht zur Kommunion gehen, und versuchen einmal bei dem Gottesdienst während der Kommunion wirklich mit Jesus zu sprechen. Sagt ihm ein paar gute Worte. Da freut er sich darüber, weil dann spürt er, dass ihr ihn lieb habt. So, das war jetzt unser Vorsatz für das nächste Mal, äh, für die nächste Woche. Und vielleicht ist da jemand auch öfter noch im Gottesdienst in dieser Woche und kann das zwei-, dreimal ausprobieren und sich da wirklich versuchen, mit dem Herrn zu unterhalten. Jetzt bin ich schon ganz schön müde, Schnuckel.
1: Das stimmt, ich auch schon allein.
0: Wirklich, Schnuckel, ich glaube, das ist die Frühjahrsmüdigkeit.
1: Warum?
0: (lacht) So sagt mein Schnuckel. Weißt du, wenn dann der lange Winter hinter einem ist, dann braucht der Körper auch wieder die Sonne und die frische Luft mehr. Und die Vitamine. Und ja, da fallen manche ein bisschen in eine Frühjahrsmüdigkeit.
1: Ich nicht. Ich bin putzmunter.
0: Gerade warst du doch auch noch ein bisschen müde.
1: Ja, du hast die Frühmüdigkeit und ich nicht.
0: (lacht) Die Frühjahrsmüdigkeit. Na, vielleicht ist auch einfach nur. Einfach schon. Bett geht's halt, Schnuckel.
1: Nein.
0: Doch.
1: Nein. Noch ein bisschen.
0: Ja, liebe Kinder, unser Gebet hätte ich jetzt beinahe vergessen, vor lauter Vorsatz erzählen. Moment mal, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Lieber Jesus, wir dürften heute Abend wieder ganz viel von dir erfahren und hören. Dank sei dir dafür. Gib uns deinen Geist, dass wir uns gut vorbereiten auf die erste heilige Kommunion. Und für alle anderen Kinder auch, die nicht zur Kommunion gehen dieses Jahr, sei du ihnen nahe. Sei du bei ihnen und sprich zu ihrem Herzen. Amen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ähm. Ha! <lacht> was hat das jetzt bedeutet? Gute Nacht, ihr Lieben.
1: Gute Nacht. Adlein muss jetzt schlafen gehen. Oh ja, Schnocke.